0: Ja, men hej och välkommen till Hilmanpodden. Gregory Hilman heter jag och det här är en podcast som handlar om att driva och utveckla sitt företag via nätet. Idag tänkte jag att jag skulle prata lite om psykologin kring att sälja saker på nätet. Om du nu har hört min podcast sen tidigare så känner du säkert igen lite av det här sen tidigare avsnitt 10. Som heter därför ska du inte sälja direkt på din hemsida. Så efter det här avsnittet då kan du med fördel också lyssna på avsnitt 10 om du inte redan har gjort det. Men frågan är egentligen då hur eh, fungerar det rent eh, eh, psykologiskt om man ska säga då, när man säljer saker på nätet. Jag menar, om du eh, ska köpa en vara på nätet. Då är du van vid att leta upp en webbshop. Det kanske är en webbshop som något större företag står bakom. Då är det inget konstigt. Man går dit, man söker upp sin vara och sen så handlar man. Och det kan också vara så att du till och med går via någon av de här stora prisjämförelsesajterna. Pricerunner eller Prisjack till exempel. Då. Och de länkar ju ut då till till de här produkterna hos andra företag som säljer dem då. Eh, och det är ju ett, ett, ett beteende som är, är vanligt då. Det är ju det är ju någonting som väldigt, väldigt många gör då. Men om man tittar då istället på det som eh, jag jobbar med. Och eh, kanske du också jobbar med på ett eller annat sätt. Just det här med att erbjuda tjänster då. Eller digitala produkter och digital utbildning då då blir det ju en liten annan sak som mindre aktör också så är det ju framförallt då någonting som jag pratade med Anna Åberg om här lite grann i avsnitt, avsnitt 11 då när vi pratade om mastermind bland annat just det här att ingen vet vem man är på nätet och hur ska man liksom hur ska man Få någon att handla av en via nätet. då. Och då finns det ju en massa olika marknadsföringstekniker. Eh, för hur man, hur man kan jobba med bland annat sociala medier. Det är någonting som jag faktiskt inte har, har kommit in på så mycket. Vi ska se om jag inte kan prata om det här lite längre fram. Eh, men också då att jobba med e-postmarknadsföring. då. Och e-postmarknadsföring är ju ett sätt då där man. Egentligen kommunicerar löpande med de personerna som man har e-postadresser till då som relaterar till sitt företag. Och det här är ju någonting som jag också tagit upp i avsnitt 5 då. Som när jag pratar om just vad en autoresponder är. Vilket gör det möjligt och kortfattat att man kan automatisera den här kommunikationen då med. De personerna som man får din e-postadresser till. Så att eh, när man ska sälja då eh, tjänster mera då. Så, sånt som jag jobbar med och kanske du också då. Då eh, är det en liten, ett annat sätt egentligen man får jobba på. Om du tänker dig själv. Ingen vet vem du är. Du har en tjänst eller en vara som är väldigt bra. Och du vet vilken din målgrupp är. Du kanske till och med får en besökare i den här målgruppen till din hemsida. Hur ser då hemsidan ut? För det första då så måste du ha en hemsida som gör, alltså får besökaren att göra det du vill att besökaren ska göra. Och jag skulle vilja säga att i, när det gäller då om man säljer saker via nätet så här som mindre aktör. Så en av de absolut viktigaste sakerna man kan satsa på, det är ju att försöka få in en e-postadress från den här besökaren då. För att eh, besökare kommer och går väldigt fort på en hemsida, du har bara en kort, kort stund på dig att fånga uppmärksamheten. Och då gäller det verkligen att få besökaren att göra det absolut viktigaste för Både egentligen då i förlängningen den besökaren men framförallt för dig också då. Så att du har möjlighet att kommunicera med den här besökaren vid senare tillfällen. Och det enda sättet du kan göra det eller det är inte det enda egentligen. Det finns två sätt. Men det sättet vi, vi eh, fokuserar på här nu. Det är ju att du samlar in en e-postadress. Och eh, eh, en e-postadress gör det möjligt för dig då att eh, automatisera som jag sagt. Och du kan förprogrammerad då inom citationstecken då e-postbrev som ska skickas ut då i ett förutbestämt intervall då med kanske med två dagars mellanrum eller fyra eller sex eller tolv dagars mellanrum då så fort man får in den här e-postadressen då på den här e-postlistan och eh, varför varför är det då så viktigt att man Fångar in så många e-postadresser som möjligt. Jo, du har kort tid på dig, som jag har nämnt redan, och ingen vet vem du är. Om du ska investera, oavsett om det är en mindre summa på 300-400 kronor, eller om det är uppe på flera tusen kronor, innan du är redo att betala så att säga och, och känna dig bekväm med det så. Alltså nu tänker jag utifrån mig själv här så vill man ju gärna veta lite mer av vem, vem som är bakom det här företaget då eller, eller bakom den här tjänsten då. Ehm, och det sättet som man kan bygga den relationen på det är ju via återkommande kontakt då. Och då kan man använda sig av e-postmarknadsföring då som jag har varit inne på. Men för att ha den möjligheten så måste du ha då det som kallas för en kundmagnet. Eller på engelska lead magnet. Någonting på din hemsida som är av värde för besökaren. Och då skulle till exempel om jag ska ta ett exempel. Vi skulle kunna ta, säg att du jobbar med platssättning. Du är platssättare. Och eh, om du har din verksamhet i Stockholm till exempel eller Norrköping, Linköping, någon större stad eh, så finns det väldigt många platssättare på den orten. Och vad skulle du då kunna göra för att sticka ut i mängden då? Ja, det eh, skulle till exempel vara då att du har en checklista på de här sakerna ska du tänka på när du ska sätta plattor eller när du ska anlita någon som ska sätta plattor åt dig det kan, det, som exempel och så har du fem punkter då i en enkel nedladdningsbar pdf till exempel och syftet med det här är då att eh, besökaren då som ja men jag ska ju anlita någon här nu det, kanske är det här företaget vad vet jag vet vad ja men här har jag en checklista det här är saker som inte jag vet om men som platsättaren vet om för det är expertisområdet Ja men visst, jag kan jag trycker in min e-postadress här så får jag de tipsen. Jättebra besökaren är nöjd har fått eh, kvalitativa tips de, och du har fått e-postadressen och eh, du har då möjlighet att, att följa upp den här första eh, besöket på hemsidan då med flera e-postutskick där du kan fortsätta att berätta mer om platssättning, vad man ska ha för bärlager och, och sådana saker under då eller om man ska ha matta under och så vidare. Eller så kan du ju också eh, försöka få personen då att faktiskt ta kontakt. Så att det kan vara en sån enkel sak som att man följer upp det där automatiskt efter en dag. Med ett utskick som, ja tack för att du laddade ner våra fem tips. Eh, skulle du vilja bli kontaktad eh, och boka en, boka en tid eller prata om en platsättning för, för din tomt eller så vidare då svara på det här mejlet bara med ditt telefonnummer så ringer vi upp en sån enkel sak skulle det kunna vara och det är ändå någonting som är automatiserat för du har den här, den här lilla guiden på hemsidan då som man laddar ner när som helst på dygnet och du får in e-postadressen och du kan också ha det här utskicket då via det som kallas för autoresponder, då. Som jag pratade om i avsnitt 5 av Hilman-podden, då, mer i detalj. Um, och det här gör ju då att um, du får en uh, användning <går> av din hemsida på ett helt annat sätt. Då. Den blir som en, 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 en kundmagnet, helt enkelt. Du, du hjälper till att få in flera kontaktuppgifter som du sedan då kan följa upp dem för att få sälja. Uh, det här var ju ett väldigt specifikt. Uh, en exempel nu om med platssättning då och jag sa ju inledningsvis också att jag jobbar ju mycket med tjänster då och utbildningar på nätet och på liknande sätt så kan man ju jobba med utbildning till exempel då eller information via video och så vidare. Om du vill se ett exempel på det här så ska du gå till gregerhillman.se och så kommer du se mig i en video där. Om du klickar på den och så följer du instruktionerna så kommer du att få se hur en sån här eh, kundmagnet kan se ut då när man jobbar med video och du kommer också få lära dig en hel del om digital marknadsföring på, på köpet. Så att eh, och notera nu, nu sa jag på köpet så då är frågan, vad är det du ska betala då för det? Ja, mm, det kommer du märka där, det är ju en e-postadress du ska trycka in då, där. Och det är för att jag vill gärna kunna hålla kontakt med dig också framöver, för att jag jobbar med, med nya projekt och och eh, sådana saker som jag vill nå ut med såklart. Så att det här är någonting som du kan tillämpa i din verksamhet också. Och eh, eh, jag jobbar också mycket med lokala företag. Både, både här och lokalt i Nyköping där jag finns. Men också eh, just lokala företagare. Det vill säga att de har sin verksamhet på den lokala marknaden. Och i de fallen då, jag har tagit upp exempel tidigare med, med frisör. Här i Nyköping finns det väldigt väldigt många frisörer bland annat. Och då kan det ju handla om att, att just dels måste man ju synas bra då, så man dyker upp fort hos Google. då. Men sen också att det är väldigt lätt att få kontakt. Så att i det fallet, om man har en sån verksamhet, då kanske inte den här e-postadressen är det absolut viktigaste. Det skulle ju lika gärna kunna vara så att man samlar in sitt, alltså samlar in telefonnummer eller att man får besökarna att ringa upp då direkt för att boka då till exempel eller dessutom så skulle det kunna vara så om du har internetbokning så skulle det kunna vara så att du styr personen till internetbokningen. Har du tänkt på förresten där att om du handlar någonting i en webbshop då eh, på nätet och när man checkar ut så får man ju oftast ange en e-postadress. Har du funderat på varför man gör det? Man kan ju tänka då att säga, ja, men säga, nu ska jag skicka ut en bekräftelse på den här orden. Ja visst, det är ju så. Men den e-postadressen blir ju också en möjlighet då för den här webbshoppen då att det företag bakom då att kunna hålla kontakt med dig framöver när man har erbjudande om relaterade produkter till exempel eller man får in nya varor i sortimentet. Så att i det fallet med webbshop där man är man är mera van vid hur en webbshop ser ut. Det, om man tar det som i kontrast till då när man säljer tjänster då eller coaching då eller som såna här e-learning-produkter, till exempel video och sånt. Men webbshop: så är man ju van vid att man går till en webbshop, man letar upp den vara man vill köpa och så handlar man den. Och, och man skulle kunna se egentligen det som att den varan man handlar blir ju en kundmagnet också. Skillnaden där är att, är att man betalar ju för, för den varan, då. Så man köper den vara direkt. Men det här fungerar inte lika bra. Eh, Just när man jobbar då med coaching då eller om man jobbar med utbildningar och olika slag på nätet då. Eller för den delen om du har ett företag som jobbar med platssättning. Då handlar ju hemsidan om att leverera den absolut mest relevanta informationen för din målgrupp för det första. Och dessutom så handlar det om att du ska på något sätt kunna få kontakt med besökaren då på din hemsida. Och eh, har du en lokal verksamhet, då kanske det är telefonen att man styr mot telefonen. Men i de flesta fall så är det nästan bättre också att man kan få in en e-postadress så att du kan då återkommande ha kontakt med den här kunden, då eh, besökaren och potentiella kunden. För det är ju det beror lite på vilken typ av vara eller tjänst du har. Det kan mycket väl vara så att. Kunden då, eller den tilltänkta kunden då, besökaren på din hemsida är inte redo att köpa idag. Men kan mycket väl vara redo att köpa om en vecka eller om en månad eller om två månader efter att eh, man har fått lära känna dig och din verksamhet lite mer via de här e-postutskicken som du kan eh, göra då löpande över tid. Sen är, eh, är det inte heller helt ovanligt att... Eh, att när man jobbar på det här sättet då. Med en, en sån här kundmagnet då. Och just det här tänket då. Att man inte försöker sälja någonting först. Hela, hela det sättet att jobba på. Genererar ofta saker. Det tar lite längre tid då innan det genererar saker. Alltså försäljning då. Men det kan få en helt annan spridning då också. Än när man inte har en sån här kundmagnet. Och vad är det jag menar då? Jo men det är så, i, när man gör sådana här e-postutskick så kan man alltid lägga med så att det är enkelt att dela det här i sociala medier eller att man kan maila det vidare till en kompis då eller en kollega. Vilket gör då att det är också lätt att få en utökad spridning då på eh, den här informationen som har med ditt företag att göra egentligen. Så för att summera då egentligen då psykologin egentligen bakom att sälja på nätet då? Nu pratar jag inte om webbshop återigen utan nu pratar jag om för oss som jobbar med andra typer av produkter på nätet eller eh, också då så här lokalt, platsättaren eller, eller frisören och så vidare. Det handlar om att bygga ett förtroende och eh, sättet man kan göra därpå då det är att eh, jobba med en sån här kundmagnet. Så att man får in e-postadressen och kan återkommande då skicka e-brev till den här besökaren då som har varit inne på hemsidan. För om du tänker till lite själv hur du hur din vana ser ut när du surfar på nätet. Om du surfar efter någonting, vi säger, eh, eh, vi skulle kunna ta en sån här, vad heter de här, de här En sån här fläkt som man har, i en duschfläkt, de heter någonting nu kommer jag inte på vad det hette det var lite syn men det här känns väldigt relevant för mig just nu eftersom att vi, vi bor i hus och eh, tittar på en duschfläkt. låt säga nu jag jag letar efter en duschfläkt. jag kommer till en sida som där man jobbar med såna här installationer eller man säljer duschfläktar då är det ju väldigt hög sannolikhet att man också kanske då jobbar med renovering av badrum eller att man har andra relaterade produkter som har med badrum och våtutrymmen att göra. Och nu är det ju faktiskt så att just nu så är det en, en sån här duschfläkt som är aktuell men det är inget som säger att att senare att man ska byta ut hela badrummet då eller renovera på annat sätt. Förstår du hur jag menar här? Det finns alltså, har man fått in den här e-postadressen på något sätt då. Så har man ju möjlighet att hålla kontakten och vara färskt i minnet. Hos den här eh, då besökaren som har kommit till hemsidan vid ett tillfälle. Men som får höra talas om dig om och om igen då via de här e-postutskicken då. Då är du färskt i minnet, ditt företag är färskt i minnet när det väl är dags för att då renovera hela badrummet nu eller vad det må, må vara då. Så att eh, eh, psykologin just kring att sälja på nätet är eh, annorlunda helt enkelt då för det handlar väldigt mycket om att bygga ett förtroende och ett förtroende... Går inte att, att, ja, det går inte att bygga upp bara via ett besök på en hemsida. Det är väldigt, väldigt svårt. Om du tänker dig själv, om du ska handla en teknikprodukt till exempel. Alltså den som poppar upp i mitt huvud direkt då, när jag tänker på om, låt säga en platt-tv eller någonting. Då tänker jag på eh, Elgiganten och jag tänker på Siba. Och det har ju inte att göra med att jag har sökt På deras namn på nätet Och hittat deras webbshoppar Utan det har ju att göra med att jag har sett deras tv-reklam Jag har hört reklam och så vidare och så vidare Så de har ju byggt upp en medvetenhet då Via återkommande reklam på, I andra medier då helt enkelt också Så att det, det, de, det poppar ju upp i huvudet Och du, du kan säkert relatera till det här Men eh, som som mindre företagare då. Och just om du utgår från då. Vilket är ett bra eh, utgångsläge då. Att ingen vet vem du är. Eh, det här var någonting som jag tog upp med Anna Åberg. När jag pratade med henne om Mastermind. Bland annat I Hilman podden avsnitt 11. Just det här att. Eh, internet är så pass stort. Eh, så att eh, man måste utgå från att ingen vet vem man är. Och det innebär också att. Eh, den, den, den första frågan många ställer sig då. Kanske inte högt. Men det är ju någonting man tänker. När man besöker en hemsida. Man är på jakt efter en tjänst eller en vara. Där ja, jag säger. ja, men varför ska jag stanna på den här hemsidan. Varför ska jag handla på den här hemsidan. Varför ska jag inte klicka tillbaka. Och leta efter varan eller tjänsten någon annanstans. Där är det ju väldigt, väldigt kort om tid för dig. Att övertyga besökaren om att jo. Det här är rätt ställe, du är på rätt plats. Eh, kontakta oss eller fyll i din e-postadress här så kommer du att få reda på mer information om hur du sätter plattor eller hur du monterar din eh, duschfläkt eller hur man eh, byter kakel i badrummet. Eh, det måste vara en kundmagnet och någonting som är relevant för din verksamhet såklart. Men relevant för besökaren. Eh, så att det är någonting som verkligen är värt att lämna sin e-postadress för. Så att eh, det här är någonting som är, är väldigt intressant. Och det, det, finns, det finns ju liksom inte bara ett rätt sätt att göra det här. Jag kan berätta att eh, jag har ju tagit upp min saxofonsida vid ett, ett antal tillfällen eh, tidigare här i podden. Och det är ju en sajt, det är en medlemshemsida där man betalar varje månad eller halvår eller helår då för att få saxofonutvisning via förinspelade videor helt enkelt då. Och när det gäller marknadsföringen av den hemsidan så eh, testar jag faktiskt, jag eh, skulle vilja påstå konstant, olika, olika sätt då dels så när man pratar om kundmagnet så har jag flera kundmagneter kopplade till min saxofonsida och jag kommer här, jag kommer länka upp en video faktiskt som du kan titta på där jag går igenom en av de här kundmagneterna då som jag har kopplad till min saxofonsida. Så, och, så om du vill se den och se hur det hela hänger ihop ytterligare då kan du gå till gregerhilmanse 13 och så kan du titta på den videon där. Men jag kan nämna det att en av de största trafikkällorna för och leads, då eller kundmagnetskällorna vad man nu ska kalla det för där många potentiella kunder i alla fall kommer in via, det via Youtube. Och på Youtube så har jag ett antal videor ligger då där jag visar hur man gör olika saker på saxofon. Bland annat då en, en video där jag lär ut den här saxofonslingan till Careless Whisper. Den har du säkert hört. Och så vidare och så vidare. Det är väldigt, väldigt många som vill lära sig spela den. Och den här saxofonslingan är ju den är ju inte egentligen för svenska marknaden i första hand. Allt är på engelska. Och jag har ju, mina kunder är framförallt usa och Kanada och Australien och England då. Men jag eh, att det är väldigt många som vill lära sig spela den här. Eh, just den här melodislingan då. Och, eh, eh, och principen är densamma då. Den här videon finns på Youtube. Den finns på min hemsida också. Och vill man då lära sig not för not. Så kan man då få hjälp med det via hemsidan. Mot att man lämnar sin e-postadress. Och vips så har jag ytterligare en kontakt då som går in på min eh, autoresponder alltså den här automatiska utskicken då, där jag ger mer eh, mer information då och mer eh, undervisning egentligen då av värde och jag pitchar också då för mitt medlemskap då på saxofonsidan. Och eh, eh, så det är ett exempel då på en av de eh, kundmagneterna jag har där. Jag nämnde också här lite grann innan då i början här att jag sa att det fanns en eller nej det finns något, två olika sätt att jobba med för att återkommande kunna ha kontakt med en person då som har besökt din hemsida. Och jag ska nämna det lite grann här. Det har att göra med sociala medier och det har att göra med Facebook framförallt. För att till skillnad då från e-postmarknadsföring då som är väldigt kostnadseffektivt eftersom att det kostar egentligen, man kan börja helt gratis då. Du fångar in de här e-postadresserna och sen så kan du skicka, göra utskick då tillbaka då. Så det kostar egentligen ingenting då när man startar upp. Sen kan man bygga på dem, betala abonnemang och så vidare jag använder jag ska säga det också, jag använder Mailchimp själv och jag kommer länka upp det också gregerhilman.se om du vill kolla närmare på det det är, ju, det är ju ett väldigt kostnadseffektivt sätt ett annat sätt, om du har lite budget så att du faktiskt kan satsa några kronor på annonsering då kan du dra nytta av sociala medier och Facebook är närmare bestämt då det finns en möjlighet att visa annonser för bara de som har besökt din hemsida om vi lyssnar på det här en gång till de som har besökt din hemsida som vid ett senare tillfälle befinner sig på Facebook kan se en riktad annons som du bara visar för de som faktiskt har besökt din hemsida det är något som heter retargeting och retargeting det innebär just det att man eh, visar, upp, eh, visar upp sin annons för de som har dig ganska färskt i minnet. Om du tänker till lite grann. Eh, om du har varit inne på, jag tog upp exempel här med Siba och Elgiganten tidigare. Då. Eh, låt säga att du har varit inne på Elgigantens hemsida och så har du tittat efter en ny telefon till exempel. Och sen så lämnar du den hemsidan och sen så surfar du vidare och så hamnar du på Facebook. Och så börjar du titta på vad dina kompisar har gjort under dagen till exempel. Och så vips så dyker det upp en annons till höger från Elgiganten som visar upp just den här telefonen som du tittade på. Det, tidigare under dagen kanske eller för två, tre dagar sedan. Hur går det till? Jo, det är precis på samma sätt just det här med retargeting. Och jag tror jag ska gå in kanske lite mer på djupet på det här i ett annat poddavsnitt om, om det finns intresse för det. För det här är någonting som också är väldigt kostnadseffektivt. För det är inte samma sak som att bara, inom citationstecken, då, annonsera på Facebook som man gör då till, till allihopa så att säga, inom en viss målgrupp. Utan här är det en väldigt nischad annonsering bara mot de som har besökt din hemsida sen tidigare. Och så att med en liten budget så kan du få ganska bra genomslagskraft faktiskt. Och vad, vad gör man med den här annonsen då? Vad är syftet då? Jo, det kan ju vara då framförallt att få besökaren tillbaka till din hemsida. Och om vi bara, om man expanderar på den tanken lite grann då. Man har kommit in på din hemsida och kanske sett din framsida eller man har besökt och läst lite om ditt företag nu har du ett erbjudande som du vill erbjuda bara de som har gått in på din hemsida och som kanske inte har handlat av dig då kan man alltså via Facebook retargeting visa annonser för just den målgruppen, de som inte genomförde ett köp på din hemsida eller som inte bokade en tid på din hemsida så kan du visa en riktad annons och det skulle kunna vara ett erbjudande som, som gäller eh, 10% eh, vid bokning inom eh, 24 timmar eller, ja, det finns massa olika sätt man kan jobba på där så att eh, för att summera nu här, nu närmar vi oss 30 minuter och jag försöker hålla de här avsnitten kring 30 minuter för jag tycker det är en, en, en lag om tid så att eh, hinner man gå en promenad under tiden man lyssnar eller vad man nu vill göra bara för att summera då, det jag framförallt har pratat om hänger ihop med att ha en bra kundmagnet. Det vill säga någonting av värde då som besökaren är villig att lämna sin e-postadress för att få. Och på så sätt så kan du återkoppla och du kan också då ha möjlighet att sälja. Det här kanske är en månad eller två veckor senare som... Som besökaren faktiskt är redo att handla av dig. Men du har aldrig den möjligheten. Om, om du inte använder dig av. Antingen e-postmarknadsföring som vi har pratat om. Eller det här jag tog upp nu sist: då. Facebook retargeting. Så att eh, jag kommer stanna här nu. Men jag skulle vilja ställa en liten fråga här. Eller sagt, jag skulle vilja veta vad. Eh, vad du skulle eh, vara intresserad av att höra mer om just när det gäller digital marknadsföring och företagande på nätet jag lever i den här, den här bubblan varje dag, jag jobbar med det här varje dag, både med mina egna projekt och med mina kunder och jag vill jättegärna höra dina tankar kring det här och har du en fråga så tycker jag absolut att du ska gå till min hemsida gregerhilman.se och så kan du Lämna ett ljudmeddelande om du skulle vilja där. Det finns det en flik. Och då, det är som en, en vanlig en vanlig sån här telefonsvar. Egentligen. Du trycker på den knappen och sen pratar du. Berättar om, om din hemsida. Om det är någon fråga du har kring det. Eller om det är någon specifik fråga du har. Om, om internetmarknadsföring till exempel. Då. Och så får jag den i min inkorg och så kan jag lyssna och kanske till och med ta med här i kommande avsnitt av podcasten men eh, om du inte vill prata in så får du jättegärna mejla också eller ännu bättre skriva en kommentar när du besöker anteckningarna till det här avsnittet gregerhilmanse 13 det var allt jag hade att bjuda på det här avsnittet, vi hörs och vi ses snart igen ha det så bra, hej då